0: Ah, oh, geil. Ich hole mir noch ein Kissen, Bro. Guck mal, das lassen wir auch einfach drin, drin. so. <lacht> Warte mal, ja. ist das jetzt noch ganz kurz abchecken, was das Audio-Setup ist? Ja, geht hier direkt übelst professionell los, so wie immer. Ähm, ich bin ja gerade in Marbella in dem Retreat, wo ich koche. Das ist von Liberty. Die sind so eine, ähm, ja, so eine Organisation, die machen ganz viele verschiedene Dinge, beschäftigen sich mit... Investment, aber auch mit Charity und so und ganz viele andere Dinge, Persönlichkeitsentwicklung. Und ich koche für die, ich begleite die, wie du vielleicht schon in der letzten Folge gehört hast. Und heute bin ich nicht alleine, heute habe ich nämlich einen Gast hier und zwar den Nikola. Herzlich willkommen.
1: Yes, yes, hallo.
0: <lacht> und wir haben, schon, wir haben uns auf Pangan kennengelernt damals, Kopangan in Thailand. Und da haben wir aber gar nicht so viel miteinander zu tun gehabt, uns immer so am Rande gesehen. Aber ich habe schon da gecheckt, so ey, so Du bist jemand mit äh, Vision, du bist jemand, der so durchzieht und der macht und dann habe ich dir auf Instagram gefolgt und so haben wir immer mal wieder geschrieben und dann war mir so immer klar, ey, ich will mit dir Podcast aufnehmen. Du so, ja, auf jeden, let's go. Und jetzt lagen wir hier gerade so, so der letzte Tag vom Retreat, beide so ein bisschen low energy, beide so am Arsch, so ey, wollen wir einen Podcast <lacht> aufnehmen? Ja, ich weiß nicht, ja, ja, komm, lass machen, so richtig geil. Ähm, ja, genau, erzähl doch gerne mal ein bisschen was zu deiner Person,
1: Bro. Sehr gerne, also erstmal, meine Stimme ist ein bisschen am Arsch heute. Ich bin seit gestern ein bisschen erkältet. Aber nichtsdestotrotz geht es hier um die Message, die rüberkommen soll. Und äh, ja, ich bin 22 Jahre alt. Ich bin eigentlich ziemlich normal aus also in der Schweiz aufgewachsen. Äh, damals, ich wusste schon früher nicht ganz, was ich so machen will, so berufliche Hinsicht. war auch in einem komplett anderen Umfeld drin, äh, was Persönlichkeit anging. Ähm, im Vergleich zu wo ich jetzt stehe und ja, so vor zwei, drei Jahren hat das Ganze so ein bisschen begonnen mit der Community, auch in der wir jetzt sind, also von dem ähm, also von Liberty, von Desert, das Retreat jetzt auch ähm, hier stattfindet. Und für mich war das so ein krasser Changepunkt punkt ähm, in dieses neue Umfeld reinzukommen. Damals, ich habe auch vor zwei Jahren war das erste Retreat äh, auch in Mabea, das ist jetzt das zweite, zwei Jahre später. Äh, mega nice bist du dabei, übrigens der erste, richtig krasser Alter. <lacht> danke, Bruder, danke. Mega heftig. Ich bin ähm, sehr
0: froh, dabei sein zu dürfen, so. Ja, voll.
1: Und ja, das neue Umfeld hat mir die Augen geöffnet, auf jeden Fall in verschiedenen Hinsichten. Ich, ähm, ich habe gemerkt, dass mein altes Umfeld, also mit den Leuten, mit denen ich unterwegs war, die haben mich nicht weitergebracht, so. Ich habe eine Ausbildung gemacht als Schreiner aufs Wochenende hingearbeitet, am Wochenende feiern gewesen, die das, da wirklich zu leben begonnen, aber unter, unter der Woche nicht wirklich ähm, das gemacht, so, nicht wirklich meinem Herzen gefolgt. So. Yeah. Und ja, habe ich dann gesehen, mit Liberty, mit der Community, wie es auch möglich ist, frühzeitig, wenn man einfach Verantwortung über sein Leben übernimmt, ähm, Dinge kreieren kann im Leben, sein Leben so zu aufzustellen eigentlich, dass man jeden Tag eigentlich das machen kann, was man Bock hat, ähm, selbstständiger zu werden, ähm, gerade auch im Kryptobereich, wo ich seit drei Jahren jetzt schon investiert bin und seit letztem Sommer auch gut durch die Tours, die wir nutzen, davon leben kann, ähm, ja, wenn ihr da irgendwelche Fragen oder so dazu habt über Kryptomarkt und alles mögliche, kommt gerne auf mich zu, ich denke, Instagram oder so kann man verlinken unten, safe,
0: da. das packe ich auch alles in die show so
1: ja, ähm, ja, habe das für mich dann so als Ziel gesehen, weil ich halt Leute hier kennengelernt habe, die schon an dem Punkt stehen. Ähm, mit wo dir ich meinst du Liberty, ne? Mit Liberty, ja, voll. Also, gerade als Beispiel: zum Beispiel Luca, also er ist ja jünger als ich, hat damals schon davon leben können, Job gekündigt und ich so, wow, krass. Ja. <lacht> Einfach so das Vorleben. Das, ich habe mich sehr inspirieren lassen von den Menschen hier. Ja. Ähm, habe es dann selber für mich entschieden, auch zu machen und wenn ich mir so was in den Kopf setze, dann mache ich das, bis, so <lacht> bis ich so bis so weit gekommen bin irgendwie. Also ich habe da auch eine gute Disziplin aufbauen können in den letzten Jahren, was Mindset angeht. Und seit letztem Sommer äh, konnte ich meinen Job kündigen, bin seit ja, August 22 am Reisen Reisennetz. Äh, war lange Zeit in Thailand, wo wir uns auch gesehen haben. War in Bali, in Deutschland noch unterwegs, jetzt gerade hier in dann nach Portugal, also lebe eigentlich das Leben, wo ich mir vor zwei Jahren geträumt habe, Ja, jetzt habe ich Bock drauf zu leben. Das ist echt krass zu sehen. Also und ja, mein Change-Punkt so war halt, dass ich gesehen habe, das funktioniert bei anderen Leuten. Ich habe mich inspirieren lassen und genau das versuche ich jetzt auch zu tun, indem ich auch einen eigenen Podcast habe. Auf Social Media teile ich viel. Erfahrungen, die ich gesammelt habe. In vielen verschiedenen Bereichen. Also ich habe mich nicht nicht nur in sagen wir, persönlicher oder finanzieller ähm, Sache entwickelt, sondern auch körperlich und ernährungsmäßig hat sich sehr, sehr viel geändert. In dessen, ja, kann man sagen. Ja.
0: Geil, was, äh, man also man sieht dich jetzt nicht, ich habe noch kein Videoformat, aber du bist ja sehr breit gebaut, so, sehr guter Body und auch so, machst ja viel Sport und so. Und ich habe mal auf Instagram so ein Vorher-Nachher-Bild gesehen. Das waren ja schon zwei Welten so, oder?
1: Schon, ja. Also, man kann das gerne auch noch mal abchecken, ich habe ein paar hochgeladen, ich war vor vier Jahren über 100 Kilo und das, wow. das war keine Muskelmasse, also schon ziemlich zugenommen damals, das hat auch mit dem Umfeld zu tun gehabt, also ich bin da echt fünf Tage die Woche arbeiten gewesen, am Wochenende war viel Alkohol im Spiel, Fast Food, Bullshit essen, also echt krass. Ja. Um, und durch die Veränderung mit Umfeld, Umfeld macht so viel aus, habe ich echt lernen dürfen mit den Menschen, mit denen ich mich umgebe. Gerade bei meinem ähm, bei meinem Sternzeichen auch. <lacht> was hast du
0: für ein Sternzeichen? Äh. Fische. Fische, ah, okay.
1: Und das habe ich auch, also auf habe ich da viel rausfinden dürfen über mich selber, was Astrologie auch angeht und so. Dass ich mich, äh, also ich bin gut anpassungsfähig so, aber ich nehme viel Energien von außen auf. Und manchmal, wenn ich viel mit Leuten bin, und wenn das viele Energien sind, kann ich manchmal nicht unterscheiden, welche es sind meine und wer sind nicht meine. Mhm. Und deshalb, ich brauch Zeit für mich auch und die hatte ich damals nicht wirklich und habe viel auch aus Emotionen gegessen und so. also Voll in dieses Ding reingerutscht. Ah, safe, Durchs äh, neue Umfeld, es gab da so einen Abend eigentlich, ich erinnere mich ganz genau, es war zu Hause äh, an der Bar mit meinen Eltern, ich konnte nicht schlafen und ich habe so geweint und ähm, hab so meine Eltern gesagt, du, ey, ich, ich fühle mich nicht wohl in meinem Körper. Ich, ich will so nicht weitermachen. Und ich habe schon ein paar Mal so den, die, die Gedanken geha gehabt, so was zu ändern, aber ähm, der Abend war dann so der, die Veränderung. Und dann habe ich innerhalb drei Monate fast 20 Kilo abgenommen. Wow. Das war übertrieben krass. Ich habe da komplett wie ein Behinderter Gas gegeben. <lacht> also echt krass. <lacht> <lacht> Und aber was war an dem Abend so krass? Also,
0: weil. Ich, ich stelle mir immer die Frage, was, was äh, bringt einen dazu, das zu ändern? Weil jeder hat ja im Kopf so dieses, Jahr, ich will besser essen, ich will ja. das machen, ich will das machen. Aber du hast ja gesagt, du warst schon öfter an dem Punkt, aber an dem Abend muss ja irgendwas passiert sein. Also was war, genau. was war das Ausschlaggebende, was dich sozusagen rübergekippt hat?
1: Ja, ja. Also ich habe ähm, auch zum Beispiel, habe ich geraucht früher. Da hatte hm. ich auch öfter den Gedanken aufzuhören. Und ich habe dann immer so mir eingeredet, ich will abnehmen, ich will abnehmen, ich will aufhören, ich will... Ähm, wenn ich sage, ich will, dann will ich das die ganze Zeit. Ich signalisiere das auch, dass ich das will, aber ich werde es nicht machen. Ja. Und das ist an dem Abend, was auch ähm, was bei jedem großen Veränderung, die ich so hatte, äh, eigentlich der Punkt ist, vor der Veränderung, ist zu akzeptieren. Wer bin ich jetzt? Wo stehe ich jetzt? Ich akzeptiere, okay, ich bin süchtig, ich bin Raucher. Ich akzeptiere, ich bin dick, ich will was ändern. Und wenn ich das akzeptiert habe, und mich in dem Moment schon akzeptiere, wie ich bin, und den Progress akzeptiere so, ähm, dann kann es vorwärts gehen. Also du brauchst ein Warum, äh, warum du es ändern möchtest. Und wenn das genug groß ist und du eigentlich schon zufrieden bist im Vornherein, dass es so kommt, wie es kommt, dann funktioniert es auch besser.
0: Ja, voll gut. Ich denke, das ist ähm, auf jeden Fall ein, ein gutes Beispiel. Also ich war auch mal in einer ähnlichen Situation. Ich war früher als Kind in der Schule so ein bisschen übergewichtig so und habe darunter auch immer sehr gelitten. Und ähm, ja, genau wie du sagst, so immer davor weglaufen und so emotionales Essen, wenn ich äh, heutzutage mal übelst gestresst bin oder so, passiert mir das immer noch manchmal.
1: Ja, mehr schon. Ja, yeah, ja, yeah, yeah, voll.
0: Also alte, alte Gewohnheiten sterben schwierig so. Ja. Aber ich denke, das hast du gut zusammengefasst, so dieses Ist zu akzeptieren und nicht davor wegzulaufen, sich zu betäuben mit Essen, mit was auch immer und immer wieder vor dem Gefühl wegzurennen, sondern einfach mal dieses Gefühl da sein zu lassen, egal wie eklig es sich anfühlt, Hey, ich ähm, wiege zu viel oder hey, ich lebe ungesund oder was auch immer, dieser Wirklichkeit ins Auge zu sehen und von dem Punkt dann halt so anzufangen, sozusagen. Ne?
1: Genau. Ja, egal bei welcher Situation, wenn du nicht, auch wenn es eine Angst ist oder was auch immer, wenn du nicht dich der Angst stellst oder mal akzeptierst, dass es so ist, wird es immer wieder kommen. Die Challenge kommt immer wieder in dein Leben, bis du sie gemeistert hast, in dem Sinne. So. Die Erfahrung eigentlich in die Erfahrung gegangen bist. So. Ja.
0: Ja, fühle ich voll. Äh, du hast noch was anderes sehr Interessantes gesagt, und zwar, dass du sehr leicht ähm, beeinflusst wirst von außen, oder anders, dass äh, äußere Einflüsse äh, wirken stark auf dich. So habe ich das richtig verstanden? Ja, schon, ja. Und dass du quasi immer wieder Zeit brauchst, auch für dich selber, so. Und Nein. das ist auch was, was ich jetzt, ähm, das ist eine ziemlich geile Überleitung, <lacht> weil das ist, was, was ich hier jetzt auch für mich ganz krass gelernt habe, und zwar ähm, habe ich ja hier quasi einen Vollzeitjob so, also ich, ihr müsst euch das so vorstellen, ich penne zwar woanders, aber ich komme hier morgens um sieben hin, fange an zu kochen und abends um neun oder um zehn gehe ich wieder zurück in die Bude und zwischendurch bin ich natürlich nicht die ganze Zeit in der Küche, aber ich habe die ganze Zeit halt die Verantwortung, dass halt Essen da ist, zwei, dreimal am Tag cool. und ähm, das nimmt schon viel Zeit in Anspruch, gleichzeitig äh, finden hier aber jeden Tag richtig geile Sachen statt, so, dann geht ihr mal irgendwie hiken, irgendwie geil in die Natur oder jetzt heute Paddle spielen und ins Gym. Den einen Tag waren wir am Meer, da bin ich auch mitgegangen und äh, dann war einen Tag so ein krasses Konzert noch, irgendwie so ein DJ und so Tolle. und ähm, da kommt in mir zumindest ganz oft so diese Angst, at, also auf Englisch sagt man ja so FOMO, Fear of Missing Out, also so die Angst, etwas zu verpassen sozusagen und dieser Druck dann ey, äh, ich muss da jetzt mitgehen, weil das könnte übelst krass werden. Und ich habe da für mich jetzt richtig gut hier, weil das auch eine Challenge ist, die ich ähm, immer wieder bekomme in mein Leben sozusagen. Und hier habe ich es jetzt ganz gut hinbekommen, da meinen Rhythmus zu finden und einfach wirklich in mich zu gehen und zu sagen, will ich das jetzt gerade, weil ich das will oder denke ich, dass ich das will, weil es könnte irgendwie so und so sein. Und ich bin halt sowieso jemand, ich muss gut mit meiner Energie haushalten. Wenn ich Dinge mache, die ich nicht machen will, dann geht es mir ganz schlecht, dann werde ich krank und so. Und wenn ich aber Dinge mache, wie es mir passt, dann habe ich super viel Power. Und ähm, das habe ich für mich gut beobachten können, jetzt die letzten Tage zum Beispiel einmal, das war richtig krass, das Beispiel, einmal bei diesem Feiern gehen, da habe ich auch überlegt, gehe ich jetzt mit, bin den nächsten Morgen im Arsch, mache ich es nicht, bin nicht mitgegangen und es war echt krass. Also ihr habt, was ihr für Videos und so gezeigt habt, das sah richtig nice aus. Aber ich bin dafür zum Beispiel den nächsten Morgen früh aufgestanden, habe meinen Sport gemacht und so, hatte richtig Power den Tag, war richtige Entscheidung, auch wenn es voll geil war. Und den anderen Tag seid ihr mit so Strandbuggies, äh, so, so, ja, so Mini-Monster-Trucks, sag ich jetzt mal, so Mini-Monster-Trucks. <lacht> seid ihr so losgefahren und ich habe Videos gesehen vom letzten Jahr und war so, alter, das sieht so krass aus, ich will da unbedingt mit. Und den Tag ging es mir richtig scheiße und dann haben die mich gefragt, hey so wie sieht's aus willst du mit und ich so nee ich glaube nicht komm das wird richtig geil das wird dir richtig gut gefallen und in mir war so boah ja eigentlich schon aber ich fühle mich richtig scheiße ich fühle mich wenn ich da jetzt mitgehe so und dann kam mir genau das gleiche weil ich hatte das ja auf Kopangan, ähm, als ich meinen Unfall hatte so wo ich mir so den Fuß und alles aufgemacht habe da war genau das gleiche Gefühl und zwar an einem Sonntag beim ecstatic dance ich bin aufgewacht ich hatte gar keinen Bock und dann habe ich so auf Instagram ein Technolied gehört und in mir kam auf einmal so voll die Motivation hoch und ich war so, ja gut, okay, gehe ich hin und hatte diesen Unfall. Und in mir war so präsent, dann als sie mich gefragt haben, hey, komm doch mit, komm doch mit, wieder so dieses Alter, ich fühle mich genauso und letztes Mal habe ich so diese Klatsche vom Leben bekommen, so ey, hör auf jetzt. Und dieses Mal fühle ich wieder diese Angst in mir vor dieser Klatsche. Und dieses, okay, ich gehe jetzt nicht mit, habe das entschieden. In der Sekunde ist mein ganzer Druck von mir abgefallen, so dieses ganze, boah, du musst jetzt aber und so, sondern es war dann so, okay, ich habe es entschieden. Die sind gegangen, ich war echt am Arsch, ich bin hier sogar dann eingepennt auf dem Sofa, während ich aufs Handy geschaut habe und habe dann aber halt danach weitergearbeitet und dann kamen nämlich alle wieder und meinten, ja, war ganz cool, aber war gar nicht so krass. So. Und das war für mich <lacht> so eine heftige Bestätigung einfach in diesem, hör auf deinen Körper einfach so. Hast du da schon mal ähnliche Erfahrungen gemacht oder also wie hat sich das bei dir entwickelt? Safe,
1: ja. Also zum Buggefahren, gefahren, das war, das war schon nice so, aber es ähm, waren jetzt die krassesten Dinge. Also haben, vor zwei Jahren waren wir auch oder in Dubai sind wir auch Buggefahren gewesen. Die waren schon echt krass da, aber die, die wir jetzt hier hatten, die waren schon, ja, war ganz okay. <lacht> <lacht> Ist okay, <lacht> aber, dass ich hier geblieben bin, ja? Ja, voll. Aber <lacht> ich kenne die Situation sehr, sehr gut, also wie du beschreibst. Ich habe das auch schon öfters gehabt. So. Äh, jetzt gerade, äh, zum Beispiel, heute werden die einen oder anderen safe noch in die Stadt gehen und so. Ich fühle mich seit gestern nicht so gut, ich werde safe zu Hause bleiben, Zeit für mich noch mehr nehmen und so. Ähm, aber ich hatte auch früher mal so eine krasse Situation, wo ich echt krass behindert Angst hatte, was zu verpassen und so. Und ich bereue es eigentlich jetzt noch, dass ich nicht da war, <lacht> 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 aber ich konnte es echt gar nicht ändern. Ich habe mir ähm, das Knie kaputt gemacht, also Kreuzband gerissen früher. Ach, fuck, Digga. Wie ist das und passiert? <lacht> Ganz komische Situation, Digga. ich war im Club, ähm ich war auch stark alkoholisiert noch vorher und wir haben Limbo getanzt, jemand hatte die Idee Limbo zu tanzen ah, okay. und ich habe das gemacht und dabei ist mein Knie, also die Kniescheibe war rechts vom Knie also Boah, Digga. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte, echt kein Plan <lacht> Scheiße, ja. Also eine scheiß Situation, so. Ja. auf jeden Fall hat es zuerst geheißen man muss nicht operieren, aber so zwei Wochen später meinten die, man muss operieren. Und äh, ich hatte ein Ticket. Ich bin übelst der Kollege Fan. Also ah, yeah. krass, yeah. krasser Kollege Fan. Ja. Ich, und ich war Boah. noch nie an einem, also ich jetzt mittlerweile schon, aber damals war ich noch nie an einem Konzert von ihm. Und ich hatte Tickets für ein VIP Konzert, also mit Meet and Greet und allem. Boah. Mir angespart. Die Operation war am gleichen Tag. Ich konnte nicht hingehen. <lacht> Und ah. das war echt krass behindert, also ich, ich habe das dann meinem besten Kumpel so weiter geschenkt, so ey Bro, geh du hin, geh, also ich wollte eigentlich mit ihm hingehen und er ging dann mit jemand anders, so. Und es war halt schon echt krass, so im Nachhinein. Und er hat mir noch eine Autogrammkarte mitgebracht und so, das war schon war schon nice, aber Digga, das war schon eine Scheiße, dazu, so ah, Aber so im Nachhinein, ist passiert alles so, wie es passieren soll, so du weißt nicht, was passiert, wenn du jetzt hingegangen wärst, ob das, ja, was passiert wäre, so. Das Leben macht so schon richtig. Und von dem her, wenn du dich jetzt heute nicht danach fühlst, da mitzugehen, dann ist das auch richtig so. Ähm, wer weiß, was dann passiert wäre. oder ja, Am Ende des Tages geht es dir, geht's dir besser, wenn du dem ersten Impuls folgst, dir, dir hochkommst. So. Wenn dein Körper sich fühlt, ja, ich bleibe lieber zu Hause, obwohl das eine übelste krasse Party wäre vielleicht, dann bleib zu Hause, Digga.
0: Ja. ja, voll, Mann. Also das Ding ist halt auch so, einmal wurde mir mal ein Satz gesagt und der ist eigentlich ziemlich simpel, aber ich finde den, so wenn man drüber nachdenkt, ziemlich nice. Und zwar, du kannst nichts verpassen, wo du eh nicht dabei bist. Ist so. Weil in deiner Realität <lacht> hat es ja nicht stattgefunden, weißt du? Also du warst <lacht> ja da bei dem bei dem DJ-Konzert, was auch immer. Ja. Aber in meiner Realität, ich sehe es ja nur auf Instagram, ich habe es ja nicht selber erlebt. Also in dem Sinne habe ich es nicht verpasst, sozusagen. Und dann noch ähm, ich sag mal, in meiner Erfahrung zumindest, weil ich immer besser darin geworden bin, jetzt über die Zeit Nein zu sagen, wenn mein Körper mir auch Nein sagt, in 9 von 10 oder sogar 90 von, äh, 95 von 100 Fällen ist es sowieso ähm, besser dann, darauf zu hören. Das passiert ganz selten mal, dass ich dann wirklich gesagt habe, ah oh, fuck, wäre ich mal hingegangen. so. Und wenn, wenn mir jetzt jemand sagt, okay, zu 95% besteht die Chance, dass es scheiße wird und du fühlst dich scheiße, also, das ist ja eine ganz einfache Rechnung, ob man <lacht> ja, da hingeht oder schon. nicht. <lacht> ja, oder? Ja, würde ich auch nicht gehen, ja klar. <lacht> also, du hast die Wahl. 5% es wird geil oder 95%, das wird scheiße. Gehst du hin? <lacht> nee, ich würde <bin lacht> nicht hingehen.
1: <lacht> <lacht> ja, stimmt schon.
0: Ja, mega krass, aber also es ist einfach so, der Körper gibt einem da so krass Signale und früher, so bin ich ähm, halt echt oft über meine Grenzen gegangen und habe mich überreden lassen und habe auch von mir auch sehr viel gegeben immer, auch wenn ich gemerkt habe, ich kann eigentlich gerade gar nicht, immer zugesagt, ja, ich mache das noch, ja, das und das und ich bin früher so oft krank geworden, es gab eine Zeit in meinem Leben, da war ich einmal im Monat krank so boah und mittlerweile, also ich hatte in Thailand zwar auch Beschwerden und so, aber das war auch genau wieder diese Thematik, die da aufgekommen ist, werde ich richtig selten krank so, einfach weil ich immer mehr das mache, was ich wirklich will und wenn mein Körper mir sagt, ey, Bro, du musst chillen, so wie wenn ich hier einfach mitten am Tag auf dem Sofa einpenne, das hat seinen Grund so, dann brauche ich halt einfach die Ruhe. Und also es ist einfach so, manche Menschen haben von sich aus halt mehr Energie, manche haben weniger Energie und ich darf mich halt auch immer wieder daran erinnern, dass ich hier halt auch voll viel Energie in das Kochen reinstecke, dass das halt natürlich irgendwie auch ein Hobby von mir ist, aber es, es ist halt anstrengend so, es zieht halt Energie. Safe. Voll. Deswegen, also da, ähm, jetzt habe ich gerade Faden verloren, was ich sagen wollte, aber da auf jeden Fall, genau, immer wieder auf seinen Körper zu hören und seit ich das halt mehr mache, werde ich halt auch nicht mehr so häufig krank und ähm, der Körper hat eine eigene Intelligenz so und wir verdenken immer, dass wir mit unserem Verstand so viel schlauer sind und ja, ich kann meinen Körper austricksen, aber nein, der, dann gibt dir der Körper halt die Klatsche und du kriegst Grippe oder Fieber. Ist so, das
1: ist so krass, ja. Also ich bin auch, ich bin selten krank, nicht oft. Das letzte Mal krank war ich auf, auf Kopangan. Und jetzt bin ich, ich bin nicht mega krank, aber ich bin so erkältet halt. Äh, nicht so ganz fit und bleib lieber zu Hause so. Aber also richtig krank bin ich sehr selten auch. Und auf Kopangan zum Beispiel hatte ich es auch oft, dass ich Angst hatte, was zu verpassen. Also ich, hab da, ich war ja alleine am Reisen eigentlich und da waren plötzlich dann so viele Leute. Mhm. Und ich wollte immer überall dabei sein, so eine Zeit lang. Ja. Ich schon dann geteckt, aber Digga, nimm mal Zeit für dich. Komm mal wieder runter. <lacht> 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 um, ja... Regenerier mal wieder, das ist wie beim Muskelaufbau, wenn du da fünfmal die Woche trainieren gehst, brauchst du zwei Tage, wo du einfach mal nicht, nicht viel machst, damit du progressierst, sonst bringt das gar nichts. Genau gleich mit dem ähm, Körper, was auch immer. Und ähm, ja, was du gesagt hast, mit mehr auf Körper hören, auch mehr aufs Herzen hören ähm, und nicht immer mit dem Verstand denken, ich habe da auch so einen guten Spruch, den ich letztens gehört habe, ähm, ich bin ja viel am Reisen. Und ähm, bei vielen Menschen ist die längste Reise, die sie ähm, antreten, die Reise vom Kopf zum Herzen. Weil viele die Verbindung einfach gar nicht wirklich wahrhaben oder viel zu oft im Außen sind oder mit Leuten unterwegs. Und in der, in, wenn du in der Stadt lebst, hast du so viele äh, Dinge, die von außen auf dich zupassen und gar nicht wirklich Zeit, mal zu dir zu kommen. Das ist so wichtig einfach. Habe ich beim Reisen auch gelernt, ja.
0: Der ist geil. Die längste Reise ist vom Kopf zum Herzen.
1: Ja, bei vielen, ja.
0: Shit, Bro. Das ist... Wirklich, das ist deep, man. Also, weil, das sind immer so Sprüche, also je nachdem, was man im Leben so erlebt hat, glaube ich, kann man dazu einfach anders eine Beziehung aufbauen zu diesem Spruch. Wenn man, wenn ich jetzt, jetzt das vor drei, vor, oder vor fünf Jahren, als ich noch diesen normalen Lebensstil hatte, gehört hätte, wäre ich so, ja komm, Alter, schreib das auf eine Postkarte. <lacht> so, Lass ich in Ruhe damit. Aber so ja. jetzt, so voll, Digga, weil es ist voll schwer, ähm, quasi die Sachen mit dem, mit dem Herzen zu sehen sozusagen und auch Verständnis für andere Menschen zu haben und die Welt, weil so, ich falle immer wieder auf mich selber rein, ich beziehe halt immer alles aus meiner Perspektive und denke immer, alle sind wie ich und so und ich erwische mich dabei immer wieder, wie ich mir so denke, so wie kann er das jetzt nicht checken oder hä, wieso kann er das jetzt, wieso? also weißt du, so ja, ja. so und ich, ich denke, das, das geht damit, mit, ja, mit einher.
1: Das, ja, das sind so die, wie sagt man, wie nennt man das, wenn man schon Dinge über jemanden denkt zu wissen, obwohl um, um Vorurteile zu wissen. ja Vorurteile, genau.
0: <lacht> ja voll. Ich meine, unser Kopf ist ja auch so ein bisschen äh, dafür gebaut, so ne, also ähm, dass wir einfach, wenn wir gewisse Dinge sehen, schnell eine Verknüpfung dazu haben. So, wenn jetzt ein Höhlenmensch damals einen Säbelzahntiger gesehen hätte, dann wäre das nicht so vorteilhaft gewesen. Ja, aber vielleicht. <lacht> das kommt auf die inneren Werte an, so, sondern nein, shit, so Gefahr, ich gehe jetzt. Ja weil er das gelernt hat so und genauso ist es bei uns auch und da dürfen wir halt immer wieder, ähm, genauso wie wir halt nicht, sobald wir irgendwie eine Frau auf der Straße sehen, uns nackig ausziehen, auf die zulaufen, halt da, <lacht> <lacht> oder? So unsere ja, ja, Triebe ja. halt ein bisschen runterstellen und reflektiert damit sein, die halt auch integrieren und nicht runterdrücken und sagen, okay, ich habe keine Vorurteile, nein, ich verurteile niemand, sondern ja, ich habe Vorurteile, aber ich bin bereit, mich damit auseinanderzusetzen und äh, die zu akzeptieren und trotzdem auf Leute zuzugehen und in ja. gewissen Situationen ich, war, ich erinnere mich da, Alter, ich bin im Boden versunken bei dieser Übung. Grüße gehen raus an Linda, sie spricht kein Deutsch, aber egal. Ich habe sie bei einem Retreat kennengelernt und ja. da war eine Übung, was für Vorurteile hast du gegenüber die anderen Person. Und okay. das war der erste Tag und sie hatte so Dreadlocks und war so Hippie im Van unterwegs. Und ich war so, ich war, das war so unangenehm, Digga, weil mein Vorurteil war halt so, ja, sie duscht safe nicht, so weißt <lacht> du. Und ihr das dann ins Gesicht zu sagen, ich weiß noch, wie lange ich gebraucht habe, das auszusprechen. Oh, Aber danach, sie guckt mich so an, sie so, krass, Alter, danke, dass du mir das gesagt hast. Sie war so richtig ähm, cool damit und so richtig dankbar. Und dann meinte sie noch so, ich dusche übrigens jeden Tag so. <lacht> das war so richtig <lacht> lustig. Aber es ist voll heilsam, ja. weil wenn man es ausspricht, in dem Moment merkt man erstmal, was für ein Quatsch das eigentlich ist. So. Voll. Und ähm, sich dann selber nicht so dafür zu verurteilen quasi, dass man dieses Verurteil hat. So.
1: Das stimmt schon. krasses Beispiel. Hatte.
0: Ja, ich weiß es noch genau. Ja. Also, so eine starke Emotion, man. Ja, ähm, was, wie war das bei dir auf Kopangan? Was hast du da für eine Krankheit, Bro? Weil du meintest, du bist
1: da krank geworden. Ähm, ja, also ich hatte Fieber zwei, drei Tage lang. Äh, ich habe da es war auch spannend, weil ich habe ich hab was mit jemandem gehabt so, für eine Zeit lang und äh, ich wusste, sie kommt nach Kopangan, aber dazwischen waren so vier, fünf Monate. Und ähm, wir hatten aber schon noch was gebucht gehabt, so zu zweit dann für über einen Monat lang in einem Dschungel, in einem Bungalow und so der Zeit, als sie dann kam, ähm, als sie da war, ich, ich wusste schon, dass ich mir so, gleiche Connection da und so und ich hatte eigentlich gar nicht so wirklich krass Bock, mit ihr da über einen Monat zusammen zu wohnen. Ich habe es dir aber nicht sagen können. Ich hatte Angst vor, keine Ahnung, ich wollte es nicht verletzen und so. Yeah. <lacht> ähm, mittlerweile könnte ich das besser, definitiv. Aber ich denke, dass ich das unterdrückt habe. Und das war mir auch bewusst. Äh, hat es mich, mich dann ein paar Tage ins Bett gelegt, so direkt. Danach konnte ich es so auch kommunizieren. Ah, ja. krass. Also, ja, also bin ich bin mir ziemlich sicher, dass es daran gelegen hat. Also ich war echt, Ich war drei Tage tot. Ich war, aber... Ich hatte auch keine Zeit für mich, so. Wir waren immer zu zweit am Abend dann da und. Ach, äh, sie war auch da, ihr wart äh, im gleichen und du warst krank quasi. Ja, also zu der Zeit, als ich, als ich krank war, ist sie dann zu jemandem anderen äh, gegangen, so, weil ich halt auch Bock hatte, dann allein zu sein und so und. Keine Ahnung, ich wollte sie nicht anstecken. Das war so die Ausrede. Yeah. Ja. <lacht> Aber ich, ich hatte halt Angst davor, was sie über mich denkt, wenn ich das ihr so sage, weil wir hatten Facetime viel telefoniert und so und. Ähm, ich wusste vom ersten Tag an, dass sie zurück war. Ich so, ich, ich habe eigentlich gar keinen Bock mit ihr zu wohnen. Aber ich, ich konnte nicht, ich kann ja nicht machen, <lacht> Wenn ihr direkt ankommt und so und. Ja, mittlerweile geht das besser.
0: Hast du es ihr dann gesagt irgendwann?
1: Ähm, so wie ich es jetzt hier jetzt sage, ne. <lacht> ah, shit, Bro. Und <lacht> also, wenn, wenn sie den Pod hört,
0: den Podcast, weiß sie, dass
1: sie gemeint ist, meinst du? Ja, safe. Aber ist ja nicht so schlimm Nein, nee, Alles Liebe geht raus Ich <lacht> hatte mittlerweile auch einen Freund ist, Ah ja, okay ja, Easy Passt schon <lacht> Trotzdem, Digga Ist einfach lustig so ähm, Aber ist spannend Einfach sie, so die eigenen Bedürfnisse zu unterdrücken Um es anderen recht zu machen Das ist yeah. auch äh, etwas, was ich lange Zeit gemacht habe Immer noch teilweise mache Und äh, ich finde, da ist es auch wichtig Für sich einzustehen Und zu kommunizieren halt Wenn man etwas auf dem Herzen hat Und Das nicht zu unterdrücken
0: wie, ähm, wie machst du das? Also was sind da deine Schritte, um dieses, ich nenne es mal People Pleasing, loszuwerden so?
1: Boah, also du meinst einfach die Erwartung von anderen loszuwerden oder?
0: Ähm, also du meintest ja, weil ich kann mich damit sehr gut identifizieren, dieses seine eigenen Bedürfnisse zurückzustellen. Jetzt mal ganz, ganz, ganz einfaches Beispiel so. So, da ist noch ein Stück Kuchen Und du bist zu zweit Ein ganz einfaches Beispiel ja. Und die, du, du willst das unbedingt haben So wirklich unbedingt willst du das essen ja. Und so die andere Person hey kann ich das haben? so, ja klar <lacht> <lacht> So, weißt du So, also so kann ich mich damit sehr gut auseinander so oh, Und äh, eigentlich willst du es aber gar nicht Oder so, hey, keine Ahnung <lacht> Kann ich jetzt mal die Klimaanlage anmachen und eigentlich willst du es gar nicht? Und äh, ja, klar, so, also so, so meine ich, so ja. über die eigenen Bedürfnisse zu gehen. Sowas äh, sehe ich bei mir auch noch oft selber. Ja, und da habe ich so. halt auch ähm, Strategien langsam, wie ich versuche, das zu überwinden. Und das meine ich, also wie du es geschafft hast oder wie du darangehst, das zu überwinden, sozusagen.
1: Ähm, also in solchen Situationen, wie du jetzt gerade beschrieben hast. Bin ich auch immer noch so. Also ich, ja. <lacht> ähm, aber definitiv sage ich mehr meine Meinung. Also ich, ich kann mir für mich einstehen, dass äh, ja wie habe ich das geschafft, indem ich an mir selber halt arbeite. Was, was, ich, was ich möchte. Und wenn ich halt, ich merke zum Beispiel, wenn ich auch in einem Auto bin, wo Klima an ist, zum Beispiel, ich bin sehr empfindlich, was Klima und angeht so angeht, auch äh, was gesundheitlich angeht. Vielleicht ist es auch deswegen hier ja so kalt. Das
0: kann <lacht> sein, wir haben den ganzen Tag hier, Klima ist 18 Grad, äh, wenn du draußen bist bei 35 Grad, du kommst rein, du frierst. Ja,
1: äh, ist schon krass. Aber ja, einfach immer wieder machen, in die Erfahrung gehen, auch bei kleinen Dingen. Und gucken, wie das Gegenüber reagiert. Ja, das ist das eigentlich der beste Tipp. so. Yeah. hat auch damit zu tun, mit Angst vor Ablehnung, würde ich sagen. Also es geht in die gleiche Richtung, hat, was andere Leute über, eine, über einen denken und was ich da zum Beispiel immer wieder für Challenges mit mir selber gemacht habe, ähm, ist vielleicht nicht genau dasselbe Thema jetzt, aber einfach Leute anzusprechen, hatte ich auch lange Zeit Mühe, so auf der Straße zum Beispiel. Ähm, auf Bali habe ich da mal gute Challenges gemacht. Ähm, ich bin in ein Restaurant eingegangen und zwar, ich wollte unbedingt da essen, also mein Bedürfnis war, ich will da essen in diesem Restaurant und zwar alles besetzt, also alle alle Tische, alle, alles war voll, also war komplett voll und ich ähm, hatte aber Bock dazu essen, dann sah ich zu so einen Tisch, wo zwei Frauen dran saßen, die waren beide da 35, also älter sich und so. Seien die gut aus? Ja, schon, aber halt einiges älter, also ich hatte jetzt nicht die Absicht, irgendwie da eine zu klären, ja. aber, <lacht> aber ich habe den Impuls gespürt, da hinzugehen und habe dann gefragt, ob ich mich dazu setzen kann, so. Am Ende des Tages habe ich mit den beiden gegessen. Wir haben uns connected. so. Ich, die haben auch Workshops ge gemacht auf Bali. Kundalini-Workshops. Kennst du vielleicht? Yeah, yeah. Kundalini -Yoga, ja, ja, ne? Kundalini-Yoga. Ja, genau.
0: So Energiekram.
1: Ja, genau. Ähm, bin dann auch an einen Workshop gegangen. Bin jetzt auch in der WhatsApp-Gruppe. Schreibe manchmal noch mit denen. Also mega krass, was ich da ergeben hat dadurch. Geil. Wenn du einfach mal, äh, du hast Bock hier zu essen, Digga, dann guck, dass es wahr wird. So, wenn es kein Platz ist, dann mach dir Platz. Seh dann Wert in dir selber. Ja. Voll. Das ist ein richtig schönes Wort. Alter, äh, geil, dass du das gemacht hast, Mann. Ja,
0: <lacht> Weil da drin steckt ja nicht nur die Angst, äh, vor fremden Menschen abgelehnt zu werden, sondern auch dieses, okay, da sind jetzt, also wenn ich mich in die Situation versetze, da sind jetzt zwei Frauen und die sind älter als ich. Ja. Und dann ist es ja tendenziell noch mehr so dieses, oh fuck, okay, ich fühle mich unsicher oder so. Und dann dieses Gefühl wahrzunehmen und einfach sozusagen, geil, ich gehe da jetzt durch so. Ich denke auch, das ist so der Weg, äh, das zu machen. Also äh, gerade fremde Leute ansprechen ist auch so ein geiles Tool, wie du auch sagst, einmal neue Leute kennenzulernen. Auch wenn man irgendwie halt Lust hat auf, auf Sex oder so, ist das halt als Mann zumindest der Weg. so Weil als Mann passiert selten, dass man angesprochen wird. So weiß nicht In meinem Leben ist mir das, glaube ich, zweimal oder dreimal passiert so. Und damals war ich halt voll schüchtern so. Ja. Aber gut, mittlerweile bin ich auch gar nicht mehr so viel äh, auf Partys und sowas unterwegs tatsächlich. Aber tendenziell wird man, glaube ich, auf jeden Fall als Frau öfter angesprochen. So. Selbst ist auch so. Genau. Deswegen. Und das ist einfach ein gutes Tool, weil auch
1: dieses Soziale, das ist auch
0: ein Muskel einfach. Den kann man einfach trainieren. so.
1: Genau. Ja, voll. Mache ich ja auch. Also, ich habe gerade bei Instagram zum Beispiel gerade letztens eine Umfrage gemacht, die haben wir ja zum Beispiel über Leute gefragt, was sie über Krypto denken und so, und da gehst du auch immer auf Leute zu, du gehst in Gespräch, gehst, sprichst sie an, und am Ende des Tages, du hast keine Ahnung, wie die Person reagiert, so, all das, was passieren könnte, oder was auch immer, das sind die Vorurteile, die du hast, oder Gedanken, die sich im vornherein, als ähm, negatives Szenario abspielen, aber wenn du in der Erfahrung gehst, weißt du erst, wie es funktioniert, oder wie es sich abspielt, und gerade wenn du hier bist, oder eben auf Bali, die Leute, die siehst du vielleicht nie wieder, kann die echt scheiße gar sein. <lacht> so. voll. Und wenn du, keine Ahnung, zehn Leute ansprichst und mit zwei Leuten bist du dann gut in Kontakt oder es ergibt sich irgendwas, dann ist ja voll nice. Also denkst du, du machst dir da noch Gedanken über die acht anderen? Nee. Das ist vorbei. So. Und das zu trainieren, ist einfach mehr in die Erfahrung zu gehen. Also, einfach Leute ansprechen. Ja, ja. voll der gute Tipp.
0: Also so, wenn ich so reflektiere, auch viele interessante Bekanntschaften. Mit denen ich auf Festivals war oder irgendwie in Hannover damals viel abgehangen habe. Und auch so ein Kumpel von mir, der jetzt auch Yoga-Ausbildung und so gemacht hat, der hat auch ein Startup angefangen und so. Die habe ich alle kennengelernt, weil ich die wegen irgendwas angequatscht habe. Ob es jetzt ein Mädel war, was ich interessant fand, oder der eine Kumpel, den habe ich sogar damals angequatscht wegen Weed, weil wir Weed <lacht> kaufen wollten. Wir waren neu in der Stadt und dann bin ich so einfach zu irgendwem gegangen, zu ihm halt so, ey. Bro, und er, er war sogar gerade auf dem Weg, welches kaufen, so. <lacht> Weißt du, es ist einfach so, manchmal, manchmal geht es richtig gut, genau. Ja. Manchmal passt es. Und manchmal sind auch Arschlöcher dabei, so. Ja, aber klar. selbst dann, also, das hat mir mal mein Dad gesagt, damals noch in Bezug auf Frauen, aber das kannst du auf alle Menschen, das Schlimmste, was sie oder halt ein Mensch sagen kann, ist nein, so. Ist so. Du gehst hin und also im, in den meisten Fällen wird die andere Person, äh, freundlich sein und selbst wenn die Person unfreundlich Nein sagt, dann hat das nichts mit dir zu tun. Dann das hat die Person einen scheiß Tag oder so. Außer du gehst jetzt irgendwie auf die Person zu und machst irgendein crazy shit. so, Aber das äh, gehe ich mal nicht von aus. Jetzt, so. <lacht>
1: nee. so. Ja, aber ich, also klar, gibt es Leute, die Nein sagen, aber es, ja, das kann dir echt egal sein. So. Ich habe auch, also wenn ihr vielleicht auf Instagram auf meine Reel geht, was über Bitcoin jetzt geht, da haben auch Leute Nein gesagt. Ich habe da sowas Outcut in dem Sinne reingepackt. Und da hat der eine gesagt, der, eine, der, hat, der hat irgendwas auf Spanisch gelabert, der hat mich safe verstanden, aber das hat er ja. und ich so einfach die ganze Zeit nur so geantwortet, Gläser ein glas. auch so einen Humor draus gezogen und weitergegangen, so, easy.
0: Ja, voll. <lacht> <lacht> das habe ich sogar gesehen, der mit der Sonnenbrille, ne, ja genau, ja. <lacht> So sowas auf Spanisch, das, also das ist mir auch schon aufgefallen, manchmal, wenn die Leute, äh, man die auf Englisch anredet und die sind sowieso unfreundlich, die, genau, die verstehen einen, glaube ich, weil man fragt ja jetzt nicht irgendwelche wissenschaftlichen Dinge, aber die ballern dann auf Spanisch einfach weiter. Zum ja. Beispiel hier waren wir jetzt im, im Aldi und ich habe halt meine Schuhe sind kaputt gegangen, ich bin da halt barfuß reingegangen <lacht> und es war alles easy, wir haben richtig viel eingekauft, wir hatten zwei volle Einkaufswegen und dann kommt auf einmal so ein Typ, äh, so ein Mitarbeiter und guckt mich an und hat schon so dieses Gesicht von... Bruder, ich habe gerade gar keinen Bock auf dich, so. ich, ich habe einen richtig schlechten Tag, ich scheiße jetzt richtig rein. So. Und hat irgendwas auf Spanisch gesagt, hat auf meine äh, Füße gezeigt und hat halt auch nicht Englisch mit uns geredet. Er hat uns verstanden, wir haben dann was gesagt und er guckt uns so an, wartet kurz und redet einfach Double Time auf Spanisch weiter, holt so sein äh, Funkgerät raus und redet irgendwie sowas direkt. So Ich war so, Digga, was ist passiert? Bin ich jetzt hier kriminell, Staatsfeind Nummer <lacht> 1 oder was? Und ähm, mit Shit. sowas halt auch nicht, das nicht persönlich zu nehmen, kann halt manchmal eine Challenge sein so, aber ist halt auch einfach eine gute Übung, so bei sich zu bleiben und klar hätte ich da auch, also so im Nachhinein denke ich mir halt auch zum Beispiel, was halt auch eine Challenge von mir ist, halt mal so Zähne zu zeigen, weißt du, also dem Stirn zu bieten und zu sagen, so, ey Digga, wir haben hier zwei volle Einkaufswegen, so, weißt du, also auf die jetzt nicht irgendwie dem eine zu ballern, so, <lacht> aber halt mal auch so äh, laut zu werden, so und sich das zu trauen, weil ich das halt immer früher als Kind gesagt bekommen habe, ey, sei leise, sei leise und so. Äh, das ist zum Beispiel eine Challenge von mir, halt mal so, ich sag mal, als ein Mann zu stehen und da dann dem Stirn zu bieten, aber trotzdem halt auch sowas, halt, es bringt einen nicht um, Alter, ich lebe immer noch, naja. obwohl ich da irgendwie so ich sag mal, so Sau gemacht wurde, das haben einen auch alle angeschaut dann in dem Laden und so. Das war richtig, ganz komische Situation so. Ähm, aber es ist halt, so alles ist eine Erfahrung und ich sag mal, wir sind ja im Leben auch, also meiner Meinung nach sind wir hier auf dieser Welt, um Erfahrungen zu machen so. Also, also. unsere Seele will einfach Erfahrungen machen, positiv und negativ, um einfach am Ende so einen Sack voll Erfahrungen zu haben und wieder zu sagen, ja, es war geil, Mann. Darum geht's. Wenn wir schon alles erfahren hätten, wären wir nicht mehr hier. Das sehr true. Ja, du warst jetzt viel unterwegs, also du warst erst in Thailand, richtig? Ja.
1: Nee, Ibiza eine Woche und dann Thailand. Ja. Ah, okay. Auch, auch spontan.
0: Geil. Ibiza ja. spontan. Ja. Ah, okay. War Luca auch dabei. Ah, sehr geil. Ja, auch ein sehr inspirierender Typ. Mal gucken, vielleicht schaffen wir da auch noch einen Podcast hier auf dem Retreat. <lacht> ähm, über Luca bin ich ja auch zum Beispiel dann überhaupt erst auf Liberty aufmerksam geworden damals. Okay. Genau, habe ihm so geschrieben und er hat mir ein bisschen geholfen dann bei so ein paar Investments und so. Richtig nice Sache. Nice. Und was war bei dir so, also wie lange warst du auf Kupangan? Das
1: ähm, also war insgesamt, glaube ich, acht Monate da oder so.
0: Acht Monate, Bro.
1: Ja, aber ich mit zwei Unterbrüchen.
0: Ja, yeah, ja, yeah, wegen Visum.
1: Äh, ja, nicht nur wegen Visum. Also ich war dazwischen mal einmal zwei Monate auf Bali noch und einmal noch in Bangkok für ein paar Tage. Ah, okay. Ähm, ja, aber schon etwa acht Monate insgesamt schon Crazy Doppelt so lange wie ich also Ich hatte die Absicht halt gar nicht, so lange zu bleiben, echt gar nicht Ich bin beim November letzten Jahres schon dahin Und Ja, ist halt krass, weil es war immer wieder anders So, die Saison war anders Die Menschen, die da waren, war anders ähm, Es hat so ein magischer Ort Es hat viel mit mir gemacht da. Ja.
0: Was waren da so deine, deine Lieblingserfahrungen So in den acht Monaten? Und wenn dir nicht eine einfällt, vielleicht so zwei, drei. So einfach die ersten Bilder, die in den Kopf kommen. So.
1: Ähm, Zen Beach.
0: <lacht> Zen Beach, Bro. Oh. Da
1: habe ich äh, viele tolle Momente erleben dürfen. Ja. Ähm, was auch sicher ein Thema ist, was ich auf Kopangan so auflösen konnte für mich, ist äh, nackte Haut zu zeigen. das ich war. Früher auch, wenn wir so im Sport in der Umkleide waren, war ich immer der, der sich nicht ganz nackt ausgezogen hat, weil ich mich geschämt habe, so irgendwo. Und seitdem ich halt da mehr arbeite, ähm, auch auf Kupangan ich war oft Baden und so, ich war auf Play-Partys, wenn du das schon mal irgendwie davon drüber erzählt hast. Ähm, ja, mich so zu öffnen, wie ich bin, das ist ja ein das, das größte Learning, so was ich, eins der größten Learnings, die ich machen konnte. so.
0: Sehr nice.
1: Oder?
0: Ich meine, theoretisch so, es ist auch nichts dabei eigentlich, wenn man drüber nachdenkt. Wir sind so auf die Welt gekommen, wir werden so von der Welt gehen, aber ja. fühle ich voll. Früher in der Umkleide, ich hatte auch immer so äh, Angst, so meinen Penis zu zeigen. So. <lacht> ich war immer so, scheiße, die können mir den weggucken, Alter. Dann ist er auch immer <lacht> nicht mehr da. so was soll passieren, so weißt du, aber ja, man schämt das. sich ja halt so. Ja. Und das zu überwinden ist halt eigentlich voll, voll das Geschenk, weil mega so, Mittlerweile auch so, keine Ahnung, das war so lustig oder auch nicht lustig, aber so, ich war mit meinen Cousins halt unterwegs und die sind halt aus der Türkei so. Wir ja. waren zusammen in Schweden, weil da meine Cousine geheiratet hat. Deswegen, ganz lange Geschichte, aber wir haben uns halt in Schweden getroffen und wir waren so am See oder irgendwo und ähm, ich hatte halt meine Badehose noch nicht an, aber die schon. Und dann waren die so, ja, guck mal, du kannst da drüben hingehen und dich umziehen oder so. Und ich habe halt einfach so meine Hose runtergezogen und die Badehose angezogen, ja. so was völlig normales. Und die waren beide so, so, das kannst du doch nicht machen und so. Also ganz andere Konditionierung, <lacht> Programmierung, so, weißt du. Yeah. Und ich habe richtig gemerkt, wie unangenehm das den beiden ist, so. Und mich richtig in die Reihen versetzen können, weil mir war das eigentlich scheißegal in dem Moment. So, für yeah. mich war das so, ja, business as usual. Ich ziehe mich jetzt hier einfach um, so. Ich zeige ganz kurz meinen Lörres, so, was halt passiert <lacht> Aber äh, da, damals wäre ich genauso gewesen, weißt Gott. du. Ich war so, boah, der kann sich doch jetzt hier nicht nackig ausziehen, so. Ja. Aber warum nicht, so, also was... Außer jetzt, ich denke, man muss das jetzt nicht auf Spielplatz oder so, weißt du, ist klar, aber so, was ist was spielt schon eine Rolle, so, wenn man mal einfach kurz irgendwo nackt ist, so eigentlich, oder? Ja,
1: voll, sehe ich auch so.
0: Ja, geil, also Zen Beach, dann äh, sich nackig ausziehen. <lacht> <lacht> und was noch? <lacht> <lacht>
1: ähm, also prägende Erlebnisse äh, waren immer wieder gleiche, so, was Partys angeht, war mega krass. Äh, Eden und so, da war ich sehr oft.
0: Willst du mal, ich muss ganz kurz am Herd was machen, willst du mal ganz kurz erklären, was Eden ist? So Einfach ganz kurz ins Mikrofon labert, ich bin in einer
1: Minute wieder da. Okay, okay ich lasse euch kurz mit Nikola <lacht> alleine, seid artig. Also Eden, das ist ähm, eigentlich eine Party auf Kopangan, wo du nur mit dem Boot hinkommst. Das heißt, du gehst an den Strand, kannst in ein Boot reingehen und äh, fährst zu einem anderen Strand, wo eigentlich eine verlassene Party ist und da läuft techno Technomusik. Und die Stimmung ist halt ganz, ganz, ganz krass. Also wir sind meistens dann erst so gegen 2, 3 Uhr morgens da hingegangen und haben bei Sonnenaufgang und tagsüber dann echt krass tanzen können. Und es war echt immer ein crazy Erlebnis da zu sein, einfach weil die Energie so ganz eigen war. Also solche Partys wie da habe ich jetzt nie erleben können sonst irgendwo, halt weil auch ähm, zum Beispiel Alkohol viel weniger im Spiel war und mehr andere Sachen, wenn ich das so sagen kann. Kannst ähm, du ruhig auf und drüber reden. Kein naja. Problem ähm, Ja. Und gerade was Tanzen angeht, habe ich mich sehr krass entfalten können auf Kopangan. Also ich habe auch Aesthetic dance für mich entdeckt äh, da. Und seitdem ich das so entdeckt habe, ähm, tanze ich auch auf normalen Partys, wie zum Beispiel Eden oder wie auch letztens da im Club Wien. Keine Ahnung was, er. Ich, <lacht> ich, ich, ich bewege <lacht> meinen Körper wie kein anderer, so in dem Sinne. Und das, das ist echt... Ähm, sehr, sehr befreiend. Also so zu tanzen ist wie Meditation für mich, kann man sagen. Und ja, das hat so weit geführt, dass ich auch in der Schweiz schon eine Aesthetic Dance für mich selber ver veranstaltet habe, werde ich auch noch öfter machen. Ähm, ja, Aesthetic Dance, weiß nicht, wissen die Leute schon ein bisschen was ist. Was es ist. Gerne mal erzählen, Bruder. Es hat einen Tanz auf Kupangan, habe ich das hier als Wochenende gemacht. Äh, du kommst hin, es ist ein Safe Space, äh, drogenfreier Ort, alkoholfreier Ort. Du darfst nicht reden auf der Tanzfläche, bist barfuß und sind keine Handys erlaubt, einfach um den Space so zu erhalten, dass er für jeden eigentlich safe ist, um sich frei zu entfalten, um den Körper auch so zu bewegen, wie man will. Es gibt keine Regeln, keine, keine Regeln, was Tanzen angeht. Du kannst dich so bewegen, wie du möchtest und du siehst Leute echt crazy abgehen. <lacht> und als ich das erste Mal da war, war für mich auch so ähm, sehr komisch und weirde Situation so, andere Leute so crazy tanzen zu sehen und mittlerweile... Äh, konnte ich mich immer steigern und das ist so krass. Einfach, wenn du mal zulässt und dich so bewegst, wie der Körper ist eigentlich, wie er Bock hat, sich zu bewegen zur Musik, äh, kommst du in einen ganz anderen State vom, vom Tanzen rein und es ist echt, es ist wie Meditation für mich. Ja. ja. Geil, Mann. Wann, wann ist dein nächster Ecstatic Dance? Ähm. Hast du schon geplant? Da ich sowieso nicht so viel mega fix plane in meinem Leben, ähm, habe ich noch kein Datum, aber ich werde wahrscheinlich im Oktober wieder äh, in die Schweiz gehen. Mitte Oktober und wahrscheinlich da noch einen machen. Dann geil, oder da bin ich auch
0: in Süddeutschland. Vielleicht komme ich vorbei. Ich hätte Bock, das wäre sehr wild. Ja, das wäre sehr wild. Dann der Extrems. Dance,
1: ja, das wäre krass. Oder ich habe auch Bock, dann auf Kopangan und auf bali zu machen. Also oh, ja. Bro. Gehst du dieses Jahr wieder nach Kopangan? Ja.
0: Geil, wann weißt du schon oder auch äh, noch nicht? Dran?
1: Spätestens Anfang Februar,
0: okay. Ja, Bruder, wie würdest du so Kopangan, also das ist so, jeder, jeder der da hingeht, hat ja auch seine eigene Erfahrung. Für mich war es ja auch super, super prägend. Kommt mir auch gerade so die Idee darüber, nochmal eine Folge irgendwann separat zu machen. Aber wie würdest du es so beschreiben, äh, wie würdest du es den Leuten pitchen so, dass sie, oder für wen ist es was? So,
1: wer sollte da hingehen? <lacht> Meiner Meinung nach sollte, ja, sollte eigentlich jeder sich mal ein Bild davon machen. Ähm, du hast echt... So viel ist da. So viele Facetten, so viele verschiedene Menschen auch. Also die Insel ist so aufgeteilt, du hast im südlich, südlichen Teil, hast du so Full Moon Party. Ganz andere Community kann man sagen, als zum Beispiel im westlichen oder nördlichen Teil der Insel. Da ist so Spiritualität sehr im Vordergrund und findest du findest du, findest alles an Workshops da. Du also kannst doch alles da machen. Das ist echt scheißegal, was, also was es da manchmal gibt, da habe ich schon, würde ich es nicht ausprobieren. <lacht> an Workshops. Aber <lacht> safe aber ist schon crazy also wenn du an dir arbeiten willst einfach neue Dinge ausprobieren möchtest dann kann ich dir das sehr sehr empfehlen einfach mal dahin zu gehen Und die Energie ist krass also sobald du auf der Insel bist es macht was mit dir du kommst in eine höhere Schwingung rein ja
0: manche sagen ja das ist so auf einem riesigen Kristall gebaut die Insel Ein auf einem Rosenquarz ja. genau das ist auch also äh, ich würde, glaube ich, auch so sagen, Berlin als Insel, Digga.
1: Ja, kann man so sagen.
0: Einfach Berlin als Insel kann man in den so sagen, Tropen.
1: Ja. In Berlin findest du auch alles. Also ich, war, ich war danach auch in Berlin. Ja. Und boah, es hat mir auch so gut gefallen, Dagger.
0: Ja, hat dir gefallen? War krass, ja. Kannst du dir, also so mal ab davon, dass du jetzt reisen willst, kannst du dir vorstellen, da mal zu leben so in Berlin? Ja,
1: könnte ich. Hab's mir auch schon überlegt. Ja.
0: Echt, schon, hast du schon überlegt, so ein bisschen zetteln jetzt so nach ähm, dem ganzen Reisen?
1: Nee, aber einfach öfters mal dahin zu gehen.
0: Ah, okay, bro.
1: Aber mehr wegen Leuten, die ich da kenne jetzt, statt äh, der Stadt. Aber die Stadt ist auch mega krass. Ja.
0: Ich habe da jetzt nämlich auch dieses Jahr und letztes Jahr öfter mal Zeit verbracht, so nach meiner, also wo ich schon, sage ich mal, jetzt so spirituell unterwegs war und auch so in diesen Szenen, so von den Exterity und so. Und ich finde die Stadt richtig geil für das Angebot, was es da gibt und die Vielfalt und diese ganzen verschiedenen Dinge, die man da machen kann. Aber, Digga, ich, ich werde richtig aufgefressen von dieser Stadt, Mann. Wenn ich da hingehe, ich weiß nicht, Mann, vielleicht ist es auch, weil ich dann da nicht fest irgendwie wohne oder so, oder weil ich irgendwie noch nicht so meinen Safe Space da habe, aber dieses Alter, wenn, erstmal, wenn ich von A nach B will, Minimum 30 oder 40 Minuten, Minimum. Das ist halt groß, ja, yeah, genau mit Umsteigen, mit gerade im Sommer, Digga, alles ist eklig, alle schwitzen in diesen Bahnen mit den ganzen Menschen und so und dann halt diese, die Stadt, also nicht falsch verstehen, ich gehe da gerne hin so, ich bin da auch gerne mal eine Woche, aber danach, Bruder, muss ich mich nicht nur körperlich, sondern auch so energetisch einmal abduschen, Bro. <lacht> Weil die Stadt ist so abgefuckt, ist eigentlich, also so, wenn du irgendwo lang gehst, klar, du kannst dich auch auf das Negative konzentrieren, dann fällt es dir noch mehr auf. Ich würde schon sagen, dass ich eher positiv eingestellt bin so, aber das ist so viel abgefucktes, was man da sieht in dieser Stadt. So. Und für mich ist es so, ich finde die Stadt super geil, ich finde das Angebot super geil. Wer weiß, Digga, vielleicht bin ich auch übel zu Heuchler und in einem Jahr lebe ich da so. Keine Ahnung, Mann, was passiert so. <lacht> Aber ähm, Stand jetzt, Alter, so mehr als eine Woche wird äh, sehr schwer für mich so. Da Boah, ich drehe richtig durch, Digga. Oh krass. Ja, voll. Voll. Ich bin auch auf Kopangan. Also dieses Jahr werde ich, glaube ich, nicht hin. Ich werde auf jeden Fall nochmal hin, weil es ist einfach, ich habe noch nie sowas erlebt in meinem Leben, also das ist einfach ein Feld, so da kannst du alles machen. Digga, was du gesagt hast zu diesen Workshops, ich habe einmal eine Werbung gesehen für P-Gazing. Ja, das meinte ich auch. Ja, das so, ich, ich weiß nicht,
1: wer das macht, Geil. Alter. Ich hab's äh, bei der Comedy Night haben sie. Kennst du die? Nee. Im ITCO machen sie jeden Mittwochabend Comedy Night. Geil. Da machen die immer Witze über den Workshop. Echt? Ja, <lacht> ich, oh, ist scheiße. Du Bro. guckst dir in die Augen und dann pissst du dich gegenseitig an. <lacht> wer, macht, wer macht das, Digga?
0: Ja, warte, die pissen sich auch an. Ich glaube, es ist so, dass man sich nur beim Pissen in die Augen guckt. Oder pissen die sich auch wirklich an dabei?
1: Ne, die pissen sich an, Der, okay, noch mehr, Digga, noch mehr. <lacht> Für mich war vorher
0: schon so, okay, krass, so. Du am
1: Strand, du stehst halt so gegenüber und so wie ich das verstanden habe. <lacht> Piss dich ja. an, halt.
0: Ey, so, wer will das machen, aber <lacht> okay, noch ein Grund mehr, da nicht hinzugehen zum Piegel, Bruder. Aber geil, das ist schon einfach, dass du das auch kennst und das ist einfach schon bei der Comedy Night so ein Standard ist. Ja, wir machen da Witze drüber, ja, ist auch ein krasses Ziel, auch viele Leute, die ich kennengelernt habe, sind auch dahin ausgewandert so, aber ähm, für mich war auch Hackmeck so mit Visa, weil so drei Monate ist ja Maximum und dann musst du wieder, und ich meine gut, wenn man, äh, zu der Zeit habe ich noch nicht wirklich passiv verdient so im Monat, hatte nicht so ein Einkommen und dann war es schon teuer somit, aber ich glaube, wenn man so, ähm, sagen wir mal so 1000 Euro im Monat verdient, kann man da schon easy leben so.
1: Kann ja, man ja. Voll. Ja, geht auch noch weniger.
0: Je nachdem, wie viel man halt machen will und so, wie viel Anspruch man hat, ne?
1: Voll und auf die Saison kommt es auch an. Voll. Bei High, High Season kannst du es doppelt rechnen. Ja, das stimmt. Was, was,
0: was würdest du den Leuten empfehlen, wann sollen sie hingehen nach Kupangal? Dass ähm, die Insel noch voller machen, Bro, noch voller. Äh,
1: am besten gar nicht, ne. <lacht> 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 ähm, nee, also die beste Zeit, wenn du ein bisschen mehr Ruhe haben möchtest, ist so November, Dezember, da war ich halt war ich da, und es war, war nice, dass es ja auch Regenzeit eigentlich, oder Ende der Regenzeit, aber was heißt Regenzeit, da regnet es vielleicht höchstens zweimal die Woche, und wenn es regnet, dann regnet es richtig, aber nie so ein paar Tage durch, also es kam selten vor, dass es so durchregnet, ähm, von dem her fand ich es auch immer da nice, und wenn du halt viel unter Leuten gerne bist, dann so Januar bis März, da ist das High das, ist das Wetter am krassesten, also das Wetter ist sehr gut da, noch nicht mega heiß, die Hot Season kommen nachher, mm. aber sehr viele Leute dann, ja, ist auch schwer dann Unterkünfte zu finden, also wenn man dann hingeht, guckt, dass du schon was gebucht hast, am besten, ja. Ja, sehr geil,
0: Mann. Boah, ich glaube, so kann man, glaube ich, abrunden, ist, glaube ich, eine gute Länge jetzt, von der Folge her, wie äh. fühlst du dich, Bro?
1: Gut, hat mega, mega Spaß gemacht, hier zu reden mit dir. Ja, gleichfalls, ja. Mann. Sehr lustiges Gespräch.
0: Aber auch, glaube ich, sehr viel Mehrwert. so. Würde ich auch sagen, ja. Genau. So, und wenn du so was... Okay, vielleicht nochmal eine Sache, so was war so die letzte große Erkenntnis, die du gemacht hast? so, Das letzte Mal, was, wo du so, ah, ja, krass, gesagt hast, so. Für die Leute einfach, so.
1: Ähm... Das ist noch, ähm, noch spannend. Es gibt gerade was, was ich. Wie soll ich das. Be ja, ich keine Ahnung, Digga. Die letzte krasse Erkenntnis.
0: Gerade hattest du so einen Impuls, du meintest, es gibt was, was dich beschäftigt. Hast du Lust darüber zu reden oder lieber nicht?
1: Es ähm, ist keine Erkenntnis. Also ich habe sie noch nicht. Okay, Ob aber ich du weiß, kannst es gerne
0: kommen. teilen, wenn du willst. Ich kann dann auch mein Struggle auch gerne teilen. So dann ist vielleicht auch cool. Dann sehen die so, okay, krass, So er ist Free Spirit, er kann äh, traveln, aber trotzdem hat er noch so seine, weil oft projiziert man ja in andere Leute rein, deren Leben ist perfekt, Digga, die haben gar keine Struggle. So, <lacht> Egal, <weißt
1: du? lacht> das ist überhaupt nicht so, Mann. Ähm... Ja, wie kann man das sagen? Ich bin momentan sehr viel am, drüber am Nachdenken, wie es äh, weitergeht in sag mal, berufliche Richtung bei mir. Mhm. Ich habe viele Fenster, die ich geöffnet habe. so ähm, Cryptospace bin ich sehr aktiv. Ähm, ich habe auch Bock, mehr Content zu machen auf Social Media jetzt gerade. Äh, Aesthetic Dances habe ich äh, vor, noch mehr zu machen. Ich habe einfach viele... Bereiche, die ich machen möchte und mhm. bin jetzt aber gerade dabei, mir da mehr Klarheit zu erschaffen, was verschiedene Dinge angeht. Und ähm, ja, das selbst so gerade so ein bisschen der Struggle, mir da mehr Klarheit zu finden. Die Erkenntnis daraus ist, dass ich auf dem richtigen Weg bin, definitiv, so wie ich es jetzt mache. Und ich habe aber die Angst immer noch, habe ich Seit ich begonnen habe, mich selbstständig zu machen habe ich, äh, ich denke, das hat jeder auch ein bisschen äh, Die Angst ist nicht zu schaffen hm. Aber Ich habe jetzt auch gelernt Ich hatte auch letzte Woche noch eine Coaching-Session darüber Wieder mehr ins Vertrauen zu gehen, was das angeht Weil Ich bin jetzt hier Und ich mache mir Ich meine, mein Leben ist Sehr gut Echt sehr gut. Es gibt wenige Tage, wo ich mich nicht gut fühle und das ist ein Riesengeschenk. Und es hat noch immer funktioniert. Und ich, die Erkenntnis darüber ist wirklich mehr ins Vertrauen zu gehen, was das Leben angeht. Es, wird, es passiert alles für dich, jede, jede Challenge, die kommt, ist für dich da, damit du nachher wieder größer dastehst als vorhin und äh, wieder daraus wachsen kannst. Und ja, rückblickend, Digga, guck mich jetzt an, guck mich vor einem Jahr an, das ist einfach krass. Und wenn du das Jahr für Jahr sagen kannst, ist einfach krass, der Progress zu sehen bei dir selber. Und so sehe ich mich selber auch aus Vorbild in zehn Jahren. <lacht> ja. Geil. Voll. Richtig schön gesagt, Mann. Und Scheiß, das hat mich auch
0: gerade voll berührt, so, weil ich fühl's, ich fühls voll, was du sagst. Kann ich genauso unterschreiben. Voll nice. Nice. Ja, wo finden die Leute mehr von dir? Wo kann man dich finden? Du packst auch nochmal alles nicht schon aus aber...
1: Um, ja unter Instagram safe mhm. äh, Nicola downline Roda downline so das ist mein Name darüber und äh, da in der Bio habe ich auch noch einen Link wo man verschiedene Links kommt also ein Link link äh, sonst Spotify bin ich auch ich habe meinen eigenen Podcast Freedom's your birthright heißt der geiler Name findet man äh, findet man mich auch wo ich auch immer wieder meine Erfahrungen teile gerade übers Reisen letztes Jahr auch wenn ich an einem Ort war, Kupangan zum Beispiel, äh Bali, über jede Ortschaft, wo ich länger war, habe ich einen eigenen Podcast aufgenommen mit auch Empfehlungen, was man da machen kann und so. Also wenn Leute jetzt vorhaben nach Kupangan zu gehen oder Bali, ähm, hört sich die Folge gerne an. Und ja, könnt euch gerne bei mir melden, bei mir Informationen. Hm, sehr geil, Mann.
0: Um, danke, dass du hier warst, Mann. Hat mir, oder dass wir das auch nehmen konnten, du bist ja sowieso hier, <lacht> wir sind zusammen gerade hier, hat <lacht> mir danke, sehr viel Spaß gemacht. Ich lief, ja. Und wenn War's. du das Gefühl hast, etwas Neues gelernt zu haben oder dir das irgendwie geholfen hat oder dir jemand einfällt, wo du sagst, ah, die Person, der könnte das richtig gut gefallen, fünf Sekunden deiner Zeit, tu mir den Gefallen und teile gerne die Folge auf Social Media oder mit deinen Bekannten und es wäre ja auch richtig nice, wenn du dem Ganzen eine Sternebewertung geben könntest, Dauert dich zwei Sekunden deiner Zeit. so Wir machen das hier for free. und Wenn du was Neues gelernt hast, dann ist das eine nice Möglichkeit, sozusagen die Energie auszugleichen. Und dann danke fürs Einschalten und bis ganz bald. Ciao. Ciao,
1: ciao. Alles Liebe.